0: Oh, oh, oh. 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，因为上周停更了一次啊，今天咱们就多说点啊。呃，今天我抽的话题啊是旅游的话题。呃，之前呢也给大家承诺过啊，说做一期这个日本 A C G 吃喝玩乐买的专题。然后正好这月呢，马上日本东京奥运会就要举办了，也不知道到底是开还是不开。呃，听说好像又开始进入紧急状态了，呃，因为这两年啊，全球疫情的原因，呃，咱们一般人呢，要不是上学的任务，或者是工作的需要，呃，可能都去不了日本。当然了，那个到找钱，大家肯定也不敢去，对吧？呃，所以呢，我一想啊，这期呢，我就把我和胖子，啊、呃，在一九年，我们俩去日本东京自由行的这个。整个过程给大家介绍一下，啊，因为我工作的关系啊，曾经呢多次去日本那边呃工作呀或者旅游啊，呃对日本可以说有一些的了解啊，但是为什么就说和胖子这次呢？因为这次发生了好多乐事儿，而且胖子是我发小，要和他去吧，你可以完全的那个胡作非为啊，真的是不同和别人一块去，这之中呢发生了好多这个。奇妙和丢人的事件，啊、呃，但是玩的特别爽啊，呃，也买了不少好东西。我想啊，就是做这一个专题呢，一个是让这个没去过东京的听友啊，将来如果有机会去啊，您可以按照我这个流程玩。大家都知道啊，我要说这个东西啊，肯定会说的比较细一点啊。当然，你去过的听友啊，现在肯定也都没法去啊，你们就听听干过瘾一下吧。呃，还是在这个说专题之前啊，惯例呢，先聊点别的。呃，这两周大家也都知道啊 ，NS 最新的主机公布，虽然说性能没有加强，但是就为了那个屏幕和这个白色的底托啊，我肯定还会入手，但是肯定不会首发拿了。呃，先观望第一批啊，这个机器的表现如何？呃，尤其呢是这个电池的时长怎么样？因为他换了屏幕了，不知道他这个电池的这个性能怎么样。呃，然后除了 NS 啊，最近一直在出差。呃，出差的时候呢，我还在这个游戏店买了一个红色的，啊，这个国行的 PS 5手柄，啊，一如既往的好用啊，等于给这个白色的手柄呢找了一个媳妇儿。然后就是七月份我关注的游戏啊，呃，一个就是铁皮公司发布的最新的。Junk World 啊、呃，也可以简称 J.K. 世界啊、呃，废土风格的塔防新作。我发现我只要一说什么游戏啊，马上就出新作啊、呃。上次也说到了啊，这个苹果上面、呃、我只会买的两个游戏啊、呃、系列之一。从这个预告片上来看呢，呃，英雄防御塔物品种类搭配更多了，呃，不同的搭配升级的玩法也不一样。呃，就是不知道什么时候出中文版啊，呃，同样七月的这个大逆转裁判啊，之前咱们也说过，呃，没有出汉化版等于没出，所以这两个游戏呢，这个大家肯定还是要等这个中文版出了以后再买。然后七月底有一个叫《上古之魂》的二 D 魂类型的动作游戏，我看预告还觉得这游戏不错啊。呃，这种二 D 魂类的，你像这个《毒神》呐，《空洞骑士》，呃，《言语避难所》啊，这些我都是给出很高的评价的。所以这个《上古之魂》啊，喜欢魂类的听友啊，你可以试试。呃，这个月 N S 的《蜡笔小新》这款游戏，我还是比较感兴趣的。啊，那、这个画风和配音啊，我都觉得特别的动画。呃、啊，我看那个小新啊，拿着个那个捕虫网，在这个。乡下啊，这个村里来回跑，啊，一款生活模拟类的游戏啊，有点意思，呃，但是这个好像首发也没有中文啊，这个也得等中文版，呃 ，P.S. 5呢，这个月就没有什么好游戏了啊，有一个 F. 1 2 0 2 1啊，据说画面和剧情都非常不错，可惜我对这个方程式啊不是太感兴趣，呃，然后就是这月的炉石传说啊，呃，因为。最近经常出差啊，所以经常的玩这炉石啊，因为在这个手机上比较方便啊。这月不到四号，就已经达到传说等级了，呃、啊，已经刷新了我个人最快到传说的这个记录啊。T 七列，啊，太厉害了！都说啊，这个猎人让你七费死，绝不留你到帕费，尤其是到最后这个钻石等级啊，这个五到一的这个阶段。啊，只要不遇到 DH， 啊，基本上就是连胜，啊，牌是特别的顺，呃，每把基本上五费到六费啊就把对手干死了、啊，所以下个月这个新版本啊，这个暴风城下的集结，不知道大家准备好金币没有啊？呃、我看卡牌了啊，这个牧师的这个暗影系啊要起来了，啊，这个可以玩玩，还有就是暗黑三。啊，这个月要开这个二十四赛季，啊，看了一下这个网上的调整，猎魔人和法师依然是没怎么变动，啊，这个没有变动就是增强啊，呃，死灵和这个圣教军啊被砍的已经垫底了，所以下个赛季啊，呃，我可能依然会选择猎魔人或者呃练一个女武僧，然后其他游戏就没什么可说的了，呃，影视呢有一个。啊，明年《神探伽利略》电影的第三部啊，《沉默的旅行》，这也是这个东野老贼的新书啊,啊，这个改编的电影明年上映，啊，又可以看到这个雅致叔啊，在这个地上瞎划了公式啊的表情了，大家可以关注一下这部电影。好，那今天咱们这闲聊啊，就先聊到这儿啊，咱们开始今天的专题啊，我和这个流氓大胖的。日本 A C G 之旅，呃，首先我要说一下啊，旅游，啊，大家都知道我这个人呢，爱好非常多，对什么都感兴趣。但是旅游呢，我觉得应该算我三大爱好之一。啊，你看啊，游戏、旅游还有吃，啊，这个是我的三大爱好。呃、啊，有听友此刻可能会问啊，那泡妞呢？泡妞应该算你和游戏齐名的爱好吧？是这个，咱承认啊，但是泡妞呢，是我结婚之前啊，我觉得是一个比较重要的爱好，但是现在肯定就排不上了啊！你想结了婚以后，谁还注意形象啊？你年轻的时候不吃，你等老了吃啊，是不是？所以这个旅游也一样啊。自从九七年我上高中那次啊，这个学校组织去这个日本访问啊，说是访问，其实就是旅游。就那个时候啊，我就对这个旅游这项活动啊，就非常的喜欢，啊，然后立志长大以后要走遍全世界。呃，上大学的时候呢，呃，也是托爸妈的福啊，这个有机会去英国，啊，期间呢还能游走一下，就是以前那些饼干盒子上画的那些国家。所以呢，等我毕业以后啊，这个赚的第一桶金，啊，就是带我父母出国旅游。然后这一块我和大家说一下啊，就是在你这个人生中啊，一定要多带父母出去玩啊，你趁这个父母啊这个腿脚还能走，一定要多带他们旅游几次，不要老和什么兄弟闺蜜去玩你用你自己挣的钱带父母旅游，这才是你回报的一种比较好的方式。你看啊，虽然我妈每次都说啊，你自己和朋友去玩吧，这年轻人带老年人玩不痛快。但是我每次啊决定好行程以后，我告诉他的时候，他还是很高兴，啊，所以每年呢，至少都会带他们旅游一次，啊，中国咱不说了啊，这个出国旅游，你像欧洲啊、日本啊，这些比较熟的地儿，啊，咱们就自由行；美国、加拿大这些景点比较远的国家，啊，就来一个这种跟团游。一般呢，我都是给他们报这个老年团，然后我跟着一块去。主要呢是一路上照顾他们，行程呢也比较慢。我一般都是这团里啊，除了导游以外啊，最年轻的一个，经常负责给这帮老人啊当个小翻译啊，帮他们往车上拿行李啊这些事儿。虽然不如和哥们兄弟出去玩的爽，但是我能从我爸我妈眼里啊，看到他们那种高兴和欣慰的心情，所以我就觉得这钱啊花的特别值。你不要等他们老了都走不动了。你再带他们去就晚了，呃，原来我看过网上一段话啊，就他是这么说的，就是说人生中啊，一定要带父母去旅游一次，啊，一定要和自己的朋友旅游一次，一定要自己一个人旅游一次，啊，然后和什么伴侣旅游一次，因为这几种旅行啊，感觉都是不一样的。其实你自己一个人旅游啊，也是一件非常爽的事儿。你比如说我经常啊，就周四啊，啊去日本。然后待两天，然后周日回来，然后好多人就老问我，他说你为什么老去日本啊？其实我主要是觉得这个行程比较短，就很快就到了，不累。你要说你飞一趟这个欧洲啊，十多个小时，然后你再转个机，你根本就缓不上来。而且那边吃的东西吧，跟咱们这边差不太多，啊，这个也不会什么水土不服。呃，最重要的啊，就是这个 A C G 的力量啊。就是能一下治愈你这一段的疲劳，因为我不像那些很多知名的那些公知啊，这个一味的说国外怎么怎么好。其实我觉得好多国家吧，呃，也就是旅个游还可以。你要说常住啊，或者是生活，我觉得还是在中国是最好的。呃，你像去日本啊，只是对这些 A C G 的东西感兴趣，但是日本人的这个人性啊。我一直就认为是很次的，啊，只不过他们伪装的很好而已，所以大家不要以为我特别崇洋媚外啊，其实我对那些一味鼓吹国外好、说中国不好的人是比较反感的。反正总之啊，一个人的旅行，不管你去哪儿，呃，就那种想去哪儿就去，不想去就在酒店里睡觉，就那种随性的感觉是特别的好，呃，然后和发小哥们一块儿去啊、呃，也是另一种快乐。啊，就一种原始野性的快乐，所以今天呢，我就给大家介绍一下啊，我和这个流氓学校的胖子，在一九年这趟日本 A C G 奇妙之旅。呃，首先啊，我们这次旅行呢，一共是十天，啊，之前也是很早就定下来了，人员呢就是我和流氓学校的胖子，因为主要啊，这个之前都没时间啊。正好在19年3月底到4月初，我们俩都有时间。呃，为什么选这个季节呢？首先啊，这个季节呢，去日本樱花基本上都开了，啊，非常的养眼。但是如果你要是4月份去呢，一个是机酒比较贵，再一个呢就是人多啊不清净。所以每年呢3月底到4月初是一个去东京比较好的选择。呃，然后我跟胖子就定了十天。啊，十天其实掐头去尾啊，也就是八天。呃，因为胖子这次是第一次去日本，呃，所以就找了一个大的旅行社啊，办那种快速简约的签证。啊，你去某宝找一家这个知名的旅行社就可以，只需要提供身份证、啊护照、啊填一个表，一交钱就完事儿。当然，这种旅游签证啊，只能停留最多十五天。呃，其实现在去日本签证真的简化多了啊。以前还需要你提供什么收入证明啊，什么在职证明这些东西。然后我的签证呢是日本五年多次往返，啊，因为还没有到期，所以呢就可以直接预定这个酒店和机票了。首先啊，我们这趟是 ACG 之旅啊，那目的呢肯定是要住在这个阿 k 哈 b 拉秋叶原，呃、啊，不用多介绍啊，秋叶原二次元的圣地啊 ，ACG 购物天堂。呃，为什么我每次带人去东京啊，都选择住在秋叶园呢？就是你白天可以去别的地儿玩耍，啊，晚上吃完晚饭回来以后，在秋叶园还能逛半天。你要说你下午去秋叶园店里买完东西啊，你不用老拿着，可以随时回酒店整理物品，啊，然后再轻装购物。但如果你要说你住在这个池袋，或者是新宿，啊，你提着这大盒小盒，然后再坐这个 JR 电车回去，呃，赶上下班点或者是那个电车故障，那可有的你等了。所以住在秋叶原的肯定是这个 ACG 之旅的首选。呃，秋叶原附近的酒店也比较多啊，我觉得最好的是选择在这个电器街，就是电车出车口的酒店，可以省你好多的读盘时间。这个出酒店就是这个电车口，要的就是这个能少走一步是一步。有人说你去旅游还怕走？我和你说啊，作为这个重度的 A C G 爱好者，来到圣地以后，一分一秒都是不能耽误的，只有不停的逛，不停的走，才能淘出 N 多好货来。而且日本自由行啊，比你那种什么跟团游可累十倍。跟团游啊，你你比如说你去美国，到了这个黄石公园啊，走一圈这个盐池子，看了几个喷泉啊，然后你坐上大巴啊，又开了两个小时到一个新的大峡谷，中间你可以在车上歇腿两小时，所以你就感觉不是特别累。自由行可不一样啊，就完全靠腿走，而且你这个精神啊是要你一直走下去的。啊，就那 A C G 那些玩意儿啊，就拉着你，他不让你歇着，对不对？所以一会儿我会给你们介绍几种啊，这个回血休息的方式。这个流氓胖子自己呢也有一个回血的方法。然后咱们接着说酒店啊，这个酒店呢，一般你要是不要求住得特别舒适啊，特别豪华，呃，如果你要说和情侣什么的去日本玩，我呢建议你住在新宿或者是银座。呃，酒店呢都比较豪华，而且比较大。呃，女朋友买东西呢也特别的方便。呃，你要说和一个爱吃的人去日本啊，一定要住在池袋啊，因为池袋购物的地儿非常多，尤其是买吃的啊，这个咱们后边说。但你如果要决定住在秋叶原啊，你可以选择秋叶原雷姆酒店，因为这个酒店呢离地铁口也就一百步啊。我上次好像自己算来着。呃，然后就是雷姆酒店过一条马路，呃，有一个叫秋叶原华盛顿酒店，这两个酒店，啊、呃，是离地铁非常近的两个酒店，而且也便宜，啊、呃，离大商场有都巴喜也非常的近，周围吃饭的地儿也比较多，呃，这个咱们后边说啊，啊、呃，我推荐大家啊，如果不是和这个，呃，情侣出去玩啊，能一人住一间。千万别两个人挤在一间，因为他这个两个酒店房间都非常小。你像在这种寸土寸金的地儿啊，这个你能在三月底定上就已经很不错了。当然，秋叶原也有一些稍微豪华一点酒店啊，咱们在这儿呢就不给大家推荐了。呃，这些网上都有，大家可以自己搜一下。呃，我说的这两个是性价比和距离都比较好的酒店。呃，同时呢，那个酒店的设施呢也都比较齐全啊，也比较干净，所以我和胖子呢这次呢就一人订了一间，啊，因为流氓胖子有烟瘾，呃，他必须要订这个可以吸烟的房间，然后我是想订一个视野比较好，然后比较干净的一个房间，所以就选择一人订一间，这样住的也比较舒服，啊，这个很重要啊。这个，如果你休息不好的话，绝对影响你第二天的行程。然后飞机呢，我定的是国航啊。一般呢，我喜欢这个上午八点左右起飞，然后十二点左右呢到一点到达日本羽田机场。呃，机场这个我再说一下啊，如果去秋叶原建议呢飞东京羽田机场啊，不要飞这个成田机场，因为这个羽田机场呢位于日本东京都大田区东南端。啊，它距离市区呢只有16公里，而成田机场呢离这个市区就很远了。当然，咱们的目的地是秋叶原啊，所以首选羽田机场。当然，您的目的如果要去这个迪士尼乐园，那肯定飞成田机场更近一点。然后这个签证和这个机票、酒店都订好以后，这个我觉得咱们要说就说细一点啊，啊，让没去过的。啊，您听完这几期，起码您要自由行的话，不会说不知所措。然后有听友如果要说啊，这个我第一次去日本，这个哪敢自由行啊？这不是你开玩笑吗？其实您只要按照我这个流程啊，你自己去完全没有问题。虽然我不是专业的导游啊，啊，听咱们这个节目啊，有可能有这个旅行社的专业人员，但是以我这个多次的经验啊。就我这个流程啊，真的是最快、最安全，而且最方便的一个流程啊，不用耽误时间，而且基本上一次啊，这个东京啊都玩遍了啊。当然也有说的不对的啊，这个或者是呃更好的这个流程，大家可以呃留言交流一下啊，没准您那个流程比我这好，下次呢就按您那个试试。然后咱们接着说啊，呃，准备东西呢，其实我觉得最重要的就是两个特别好的箱子。呃，一般这个是二三公斤吧，呃，有的可能会少一点一般看你选择哪个航空公司啊、呃，我觉得一般国航和这个全日空差不多都是这个斤数、呃，咱们主要说箱子啊，为什么说要两个这个非常牛逼的箱子呢？呃，因为你这箱子啊，肯定要装一堆这个 A C G 的神物啊，您不想中间这箱子崩开吧？所以这箱子选择上啊，一定要结实，最好是带那种金属加固的那种铝块反正就是要结实，不怕压啊。什么箱子牌子好呢？这个大家自己定啊。什么日默瓦呀、啊，什么新秀丽啊，这个您自己定啊。这些牌子都非常的结实。然后个人用品呢，这个您随身带点这个药品就可以啊，千万别带多了，一定要带这个。药盒的包装啊，你别自己弄一个巧克力铁盒，然后就带出去了。到机场以后，日本那搜查狗那大金毛就能闻出来，然后给你扣那儿啊。那可能不是大金毛啊。吃的别带啊，日本这个就是吃饭的地儿多，遍地都是。衣服我建议你带两身就可以了。如果你要是预定什么米其林三星的那种餐厅，那您可能还得带一身正装，因为他们有的那个三星的餐厅是要求着装的。你要说定两星的，可能对这个着装就要求的不是那么严，然后一定要带一个转换接头和插线板啊。有人说日本是一百一十伏啊，基本上都能插，不用那转换接头。但是有的那个插头吧，它是那个三插头，中间是圆形的，所以你最好还是带一个以防万一。插线板呢，主要我觉得日本那个插头吧都特别松，有时候插上跟没插似的。啊，好几次都没充上电，啊，不如咱们这个插线板好用，啊，插的比较死，啊，这些物品方面啊，这个咱们就简单说一下啊,啊，然后等你拿到这个机票啊，确定以后，你就可以在这个某宝上开始预定各种想要去的副本的门票。你比如说啊，你你想去这个迪斯尼副本，啊，这算大副本啊，你像这个东京周边的这个机器猫博物馆副本。啊，什么三英的什么宫崎骏博物馆，这些属于小副本啊，都需要提前订票。有人说迪斯尼可以现买票啊，是，但是你在网上订的会便宜不少。但是你像机器猫博物馆这些地儿啊，就必须要提前预定。你到那现买票，人是不让你进的，因为你在日本的这个时间行程已经定下来了，所以你就选好一个日子。比较远的地儿啊，一定要上午去。因为你要下午去啊，你路不熟，没人带你，你晚上回不来。然后你订好这些票呢，他这个某宝啊，他都会给您一个换票地址，这个咱们到东京再说啊。然后你还要在这个网上订一个非常重要的东西，就是无线 WiFi。一般这个押金是五百块钱，然后你决定好使用的天数啊。其实我觉得这个无线 WiFi 比那个卡好用啊，主要是速度快。和这个国内家人朋友视频通话，什么自己看个片都没问题啊。一般这个机场过了安检，在这个免税店附近都会有柜台领取你的无线 WiFi， 最好是一个人用一个啊，这也不影响速度。然后等回国出关以后呢，然后再退押金。呃，定好这些东西呢，基本上就准备好了。然后您可以在这个出行前每天呢在户外多走走。啊，如果你要是这个死肥宅啊，你抽不冷的，一去日本，你走一天基本上就废了。所以一定要先练练脚力啊，不然真心的吃不消啊。然后到日子以后呢，我和胖子呢，因为现在不住在一个院了，呃，上午八点的飞机，然后我呢一般夜里一两点就起来了，然后开车到机场。注意啊，这个 A C G 爱好者啊，能开车的一定要开车。不然您回来拿一堆东西，再找车再打车是还是挺费劲的。三点左右吧，我跟这个胖子在机场汇合以后呢，先找了一个什么汉堡王啊，呃，叫点吃的，然后就眯着啊，等这个到点儿托运行李。呃，其实基本上也睡不着啊，因为比较兴奋嘛，主要是在一块聊这个行程。等到点以后呢，先托运行李，啊，这个换完登机牌。这个瞬间的轻松了不少，然后我和胖子呢就过了安检，拿了这个无线的 WiFi， 一定要先试一下能不能用，你再走啊！你要不试的话，回头到日本你这个如果要是坏的，这几天在户外上不了网，那你可受不了。然后找到登机口以后呢，一看表还一个多小时啊，胖子开始呢在这个等飞机的椅子上啊猪睡啊，这个鼾声如雷啊，引来了很多人的目光。然后我呢。去一个离得他很远的地儿，用 iPad 看漫画。一般我出差旅游啊，都会带一个 iPad。iPad 里呢，大约有二十多部高清的电子漫画啊。因为我不仅是收漫画啊，然后也收这个高清的电子漫画啊。因为你出门你不可能带几本这太重啊，这个，所以放在 iPad 上，不管这个光线怎么样，你都能看、啊，还能消磨时间。你像日本这种近地儿啊，不推荐大家买头等舱的票，因为你坐不了几个小时就到了。呃，我觉得经济舱就可以啊。呃，经济舱呢，我一般喜欢坐最后一排，因为后排有一定几率可能这一排都没有人，然后坐的比较舒服，然后就是可以和这个空姐互动。呃，还有一个就是洗手间比前面的洗手间大部分都要干净一点。呃，其实日本还好啊，你要说去这个。十几个小时的这个地方旅游，你要坐后排啊，这个有几率啊，你还可以感受一下经济舱的卧铺啊，这非常的惬意。你要问我为什么要选择早上飞下午到日本啊？就是说，呃，开房以后呢，天还没黑啊，还可以做很多事儿，因为你第一天到东京啊，有很多事儿要去办。你比如说拿之前订好的票，然后买车票。啊，订这个回程的车票，等等等等，啊，这些都办好了以后，然、啊、后你这几天玩的就比较踏实。回程呢，一般也选择这个上午或者中午，这样你不到五点你就可以到中国，然后你到家以后也不会太晚。然后就是我现在一般去日本啊，都不会和周围的朋友说了，啊，原来一去呢都会跟大家说，无数的这个朋友让我给他们带东西。啊，这个你心里边就老放着一些事儿，玩也玩不痛快。这次我和胖子就没和任何朋友说啊，这个就是家人知道。其实就算这样啊，你给这个家人要带的东西其实也不少，而且我还要买很多这个小礼品啊，这这个将来要送给客户。你比如说什么牙医呀、啊、什么的这些啊，有的时候你送他这一个小礼品啊，这个会让你节省不少的时间和精力啊。这个大家。懂的都懂啊，然后我们俩坐上飞机以后呢，呃，坐在最后一排啊，果然是那一排都没人。然后飞机上还有一个日本空姐啊，然后我跟这个日本空姐呢就一路聊，就是顺便练练日文和英文啊。呃，一般我出国都会带一盒名片啊，和这个在日本当地的中国人或者是日本人换名片。你知道日本人对换名片是非常的在意的。你拿名片给他，他必须要回敬你一张。其实这些名片也都是你的一些资源啊。如果你要在日本遇到一些紧急的事儿，你也可以打电话给他们。然后我们那次到了日本羽田机场以后呢，果然还在下雨。我印象里好像十次到羽田机场有九次都在下雨，但是空气是非常的好啊。下了飞机以后呢，我和这个流氓大胖呢就。填这个入境的表，啊，大家都知道啊，这过关的时候都排队啊，呃，这点就体现这个三月底去人还是很少的，基本上没有什么旅行团，也能节省不少时间。然后我让胖子啊，这个摆出一副和善的嘴脸啊，就别看哪个日本人都跟这个鬼子一样。然后就这样出了海关以后，呃，马上要办两件事儿，一个就是在羽田机场一出关。啊，他那儿很快你会发现有一个地铁口，办一张西瓜卡或者是 p a s m o 卡。其实这两个卡就是咱们的那种公交卡。西瓜卡呢是一张绿色的啊，上面有一只这个比较猥琐的企鹅。Passmo 卡呢是一张高级灰颜色的卡啊，印有粉色的 logo， 还有这个电车、公交车的图标。呃，有了这两张卡啊，在东京可以说就基本上畅通无阻了。呃，这两张卡的区别啊，其实我觉得差不多啊。西瓜卡可能会在某些公交线会比这个 Passmo 要多一点，但是基本上这两张卡到处都可以用。这里我给大家简单介绍一下日本的铁道系统啊，它一共是三个，首先就是这个 JR。俗话说啊，知 JR 者，东热不东京不迷路。这词儿怎么这么熟啊？最知名的 JR 线。就是东京的山手线，啊，这个颜色呢是草绿色，呃，日本各条线啊都有各自的颜色，啊，你在地铁里如果看到像乱脑子一样的这个地铁线，啊，马上找这颜色，哪个颜色对应的哪条线你就不会晕。山手线这一圈啊，可以说几乎包含了日本东京大部分的景点你像我们的目的地啊，秋叶原。啊，就有一站是秋叶原站，你看日剧《电车男》片尾曲就是在这个秋叶原站拍摄的，然后还有什么上野站啊，你要去什么上野公园啊，对吧？或者是池袋站、新宿站、元宿站啊、涩谷站等等等等，这个山手线它都包括了。然后第二个呢，就是地下铁，啊，地下铁那个 logo 啊，就类似一个像麦当劳一样蓝色的 M。他这个意思其实是东京地下铁，还有一个呢是都营地下铁，那个 logo 是一个绿色的，像扇子形状的一个花瓣然后第三个呢就是私铁啊，你比如说什么京急线啊、京王线啊这些，还有就是羽田机场到这个东京啊有一条这个轻轨线，呃、啊，比如说你要想去这个台场看这个元祖高达啊，现在换成这个独角兽了，从东京呢。到台场有一趟叫海鸥线，这些都是私铁，呃，除了日本铁道啊，这个那就是公交车了，啊、呃，这两张卡呢，基本上全国都可以通用啊，没人敢拦你，呃，除了坐车呢，你像这个街边的一些自动售货机啊，也可以用啊，你付钱的时候你选择公交卡，然后把卡贴一下就可以买那些自动售货机上的东西，然后快餐店呢也可以用公交卡来支付。啊，非常的方便，其实跟咱们这公交卡这个性质是完全一样的，但是我一般还是喜欢这个 Passmo d e 卡啊，这个设计比较符合本人的审美，所以我们俩从这个羽田机场一出来啊，我就带着胖子来到这个地铁口，它那个边上有很多机器啊，现在这个机器都有中文界面啊，其实你不用看中文，如果你不认识日文的话，它那个机器旁边都会站着几个工作人员。啊，其中必有中国人，啊，你说明这个日本的、啊、是真的希望中国人来，啊，你就让他给你办就行了。对这个界面啊，或者是这个经常玩这个平假名日本游戏的听友啊，你直接看这个屏幕左下方有一个 p a s m o 的 logo， 啊，你点一下，然后选择这个新卡办理，啊，你不用管那些什么平假名，然后在这个记名和不记名那块选择不记名。啊，然后就是选这个入卡的金额，一般有五百日元是这个作为押金啊，这个押金等你最后一天回国的时候，你可以办理退卡，还可以退给你。然后我给这胖子办好这个公交卡以后呢，这是第一件事儿。然后第二件事儿呢，就是在这个地铁口对面买这个大巴车的车票去酒店。我记得这办公交卡的对面啊，好像就是日本这个立木金巴士的服务站。立木金机场巴士啊，真的是很方便。你比如说，你从机场你要坐这个轻轨线到这个城里啊，你还得拎着箱子。你要坐这个巴士呢，他们还负责把这个箱子给你装上车，而且这一路你还可以看东京的这个城市的这个街景。然后这个立木金巴士的服务也是特别好。啊、呃，有一次啊，我把这个 iPad 忘在这个车上了。后来到酒店以后呢，突然想起来了，然后就拜托酒店前台的一个美女给这个利木金巴士公司打电话，说明情况以后和我的这个车票号。然后第二天利木金公司的人呢，让我去这个机场大厅去取东西。然后第二天我到了机场以后啊，一个工作人员一直在那儿等着我。然后把 iPad 还给我套了一个密封套，我打开一看啊，还是我之前看的那页，因为 iPad 也没设密码，也就是说明没有打开过，所以我对利木金这个服务啊是非常的认可。但是你在买这个车票之前，你要问清楚啊，你住的酒店在不在他们到站的地方？有一些城里的酒店啊，他们不会开到这个酒店门口。你比如说我订的这个秋叶原这酒店。就不会到门口，他会在这个酒店附近有一个空场来停车，你还需要往酒店走两步。但是你要订那些什么时代啊，或者是新宿的一些酒店，他会把巴士开到酒店的门口，所以这个你一定要问清楚。不过我们这次订的酒店啊，离那个巴士停车场还是比较近的啊，只要过两条马路就到了。通常的时间基本上都是三点到四点左右到达酒店。然后开房啊！胖子第一次到七月园的时候啊，这个张着大嘴啊，抬头四处张望啊，大街上密密麻麻的人流啊，各种高楼大厦之间的广告牌子啊，游戏打斗的声音，都会有种目不暇接的感觉。所以到达酒店以后，我让胖子赶紧先洗个澡啊，解解乏。然后我们俩还要去这个新宿买车票。然后胖子呢，居然在这个酒店里啊泡澡啊睡着了。好在都带着 WiFi 呢啊！我在楼下用这个微信玩命的叫他啊，他才醒。趁着胖子下楼的功夫啊，我给日本的这个桥本啊，就是上次和大家说的打棒球的那个桥本，打了个电话啊。之前呢，让他帮着预定这个米其林的餐厅啊，也预定好了啊。这个咱们下期说吧，今天可能没时间了啊。然后我还拜托酒店前台的熟人给他呢快递了点中国的礼品。啊，办好之后呢，这个流氓胖子才下来，一脸的疲惫啊。这个应该是昨天一天都没怎么睡。然后我带着他啊，趁着还没有晚高峰，因为出门就是地铁站啊，然后坐这个 JR 线去新宿，因为这是第一天行程啊，这个日程一点都不能耽误啊。为什么去新宿？啊？因为新宿买票啊、拿票都比较方便，而且晚上你正好可以夜游歌舞伎町。然后我们俩到了这个新宿窟啊，呃新宿以后，没想到胖子开启了这个流氓模式啊，这个因为他第一次来东京，去过东京旅游的朋友应该都知道啊，东京的自动扶梯一般都是人站在左边，右边是不想等可以爬楼梯的人走的，呃，跟咱们国家这个扶梯正好相反啊，咱们都站在右边，呃，一般第一次去东京的人啊，这个一般都改不过来，呃，而胖子呢。在得知以后呢，他就站在右边，说诚心啊，就想耽误日本人的时间。然后呢，后边呢就聚集了一帮想要过的日本人啊，都老老实实在那等着，也不敢让胖子这个躲开。然后上去以后呢，我就跟胖子说：“啊，我说你这个不是爱国啊，你这丢人。有本事明天你去靖国神社门口拉屎，然后往那帮战犯的灵位上拽屎啊，那算你豪横。”胖子一想，觉得这主意还不错，啊，马上要求我明天带他去靖国神社。我一想，他要真这么干，还真有点麻烦啊。这个，后来这个也是在这个地铁一出口啊，有一个东京特别知名的一个泡芙店，我就说这家特别好吃。然后胖子进去就买东西吃去了。吃完以后呢，好像把靖国神社捣乱这事儿给忘了。到了这个新宿车站门口呢，我就去买车票。买的是去镰仓的专线车，小田急到藤泽，然后在藤泽呢再换成江之电。小田急呢就是我前面说的一个私铁啊，呃、啊、新宿呢还有小田急的百货店。因为我们第二天的行程就是去镰仓玩一天，所以呢我先把这个车票先买好。呃、啊，之前呢在某宝预约的机器猫博物馆的票啊，你可以去这个附近啊二十四小时便利店拿票。大家都知道啊，日本便利店有三家啊 ，Seven Eleven， 啊，罗森，还有全家。如果订票的让你去罗森拿票，你可以任意找一家罗森的便利店，在这个收款台前台都会有一个机器来拿票，不会操作你就叫店员帮你啊。他们这店里基本上会有一个懂中文的。呃，拿到票以后呢，天色已晚啊。这个新宿啊，灯红酒绿的这个夜生活开始了。我和胖子在这个小田急十二楼有一个叫和幸炸猪排的店吃了晚饭啊。虽然这里炸猪排不是东京最好的啊，但是味道也都非常不错。而且呢，他因为在十二楼，你坐在这个窗边吃啊，能看到新宿大部分的夜景啊，这非常的壮观。因为这个。饭和这个配菜呢是可以随便加的啊。当胖子加到第五碗的时候，我看这个时间差不多了啊啊！我问胖子去不去这个歌舞伎町啊夜店，因为我那儿有一个认识的朋友在那儿上班啊，这个可以不用被蒙。然后胖子说啊，今天太累了啊，然后去里边这个散散步、溜一圈就得了。然后我们就从这个小田急这个百货店啊往这个歌舞伎町那边走。我发现我和胖子并排走啊，一般没有人敢直视我们啊。两个一米八几的大汉啊，这个我弄一个大油头，然后胖子呢两百多斤啊，板寸，一脸的凶相，连这个秋月泉女仆搭讪都不敢过来。结果搭讪的没来啊，过来一个这个瘦高的男的啊，问这个胖子话。胖子当时不知道怎么回事，听不懂。然后我用英文问他这个什么事儿。然后那人英文还不错啊，他说他是警察啊，要检查证件。我说我们没干什么事儿啊，就走路来着。然后就解释我们是旅游的啊。后来这警察非要查这护照，我当时就很警觉啊，我就觉得这人是警察吗？那大长头发，然后也没穿这警服，穿一便衣，然后我就反让他出示那个警官证。后来他还真拿出来了一个厚厚的警官证。我还离近了，用手捏住一个角，仔细的看，上面写着“新宿警视厅搜查一课”，什么北野什么什么玩意儿。因为咱们这日剧看的多啊，这个警视厅搜查一般分四个课，搜查一课好像专门是就是查这个暴力犯罪啊，什么强盗啊，什么行凶的。然后搜查二课呢是这个欺诈。什么企业犯罪啊，或者是这种高智商犯罪的这些，然后三课四课我忘了是干什么的了啊，反正一课好像是最牛逼的，在这个警视厅都横着走。然后我心想，这个去日本这么多次啊，第一次被这个日本警察拦下来问话。后来我呢就有点不情愿啊，但是后来又过来一个女的，也出示这个警官证。后来我们俩就老老实实的把这个护照给他们看。然后我就说，我们是多次来日本旅游啊，几乎每年呢都有记录啊，绝对不是坏人啊。然后那女警官呢就说啊，说因为快举办奥运会了，所以这个治安会比较严格。其实她这话没说完，她这个言外之意啊，其实我明白，就是说看我和胖子像悍匪啊，所以才拦下来询问。然后我这时候我把记忆猫博物馆这票拿出来了。我那意思就是说，悍匪还用去机器猫博物馆参观啊？果然这个 A C G 的力量啊，这个，然后俩人一看，我们俩也不是什么坏人啊，然后就简单问了几句，就让我们走了。结果到这个购物集锦里边，我决定啊，也先别去什么夜店了。这个胖子太招事啊，真的不是我黑胖子啊，我这还搂着说呢，我就让胖子别老盯着人看啊，尤其是那种穿西装外边翻出这花领子的。千万别跟他们照眼呃，一般这些都是什么压库杂呀，什么黑社会的，呃，在这个歌舞伎町啊，我跟大家说一下啊，呃，一般有那种就是和你搭讪的，就是他会给你叫小姐啊，千万别去，呃，一般都是蒙你钱，那种写着无料按内锁的店，呃，也不要进啊，无料其实就是免费的意思，按内锁呢，其实就是介绍所。呃，就是郭德纲说的啊，这老拉家拉皮条的，呃，其实没有当地人带你啊，啊、呃，一定不要去啊，一般都是没用的信息，或者他给你介绍一个很贵的夜店，让你去买酒。呃，歌舞伎町里还有一些泡泡浴的店，呃，这个熟知这个冬热影片的人都知道啊，这个那里绝对是非常的哇塞，但是这种店呢，一般是不接待中国人的。除非有日本人带你去，否则他们是不会本番的。本番的意思呢，就是动真格的。总之啊，你去歌舞伎町吃饭、遛弯那绝对没问题。千万不要回应那些过来搭讪的人啊、呃，或者是好奇上楼啊，一般这些地儿都在楼上。除非有当地人的介绍，否则蒙你就跟蒙傻子一样简单。啊、呃，咱们这个 ACG 之旅啊，就不说这些了啊。呃，溜完一圈购物记丁啊，这个胖子一路章鱼小丸子啊串儿不离手，然后我们就回到了秋叶原，已经很晚了啊，大部分的店已经关门了。呃、啊，今天因为是第一天啊，都特别累，所以就不逛秋叶原了。啊，脚都有点疼了。呃、啊，我就问这个胖子啊，要不要吃点夜宵？啊，胖子双手赞成。然后我带胖子呢，在这个秋叶原有都八喜商场往东。啊，过这个首都高速路的桥下有很多的小街道，有一条街道里呢有一家叫五藏野站面店。啊，喜欢吃日式站面的朋友啊，如果住在秋月园，一定要来这家尝尝啊。啊一般呢，站面呢都是给你一碗很浓的汤汁啊，然后呢面呢单盛一碗啊，蘸着这汤料吃。然后那店呢还会给你配一块特别大的烧肉。其实站面最有名的是在这个京都啊，呃，我记得是在京都车站有一家叫大圣轩，啊、呃，这个有机会咱们说这个大阪京都之旅的时候再说啊，呃，不过注意啊，站面店一般老板会问你，就是要什么温度的面啊，一般你要日文听不懂啊，你你有可能这个一点头一哈腰，他以为你要这个凉的呢，这个面最好是要热的。不然他给你上这个凉面，那你味道就差很多了。我们俩那天还点了好多小菜和啤酒，呃，我和胖子一直是吃到夜里啊，呃，吃完以后呢，就在那条街上啊消食遛弯然后我们俩发现那条街里啊有一家很小的 APA 的连锁酒店，就是非常操蛋的那个店啊。我和胖子立马冲店里伸出了中指，啊，那前台店员呢看到以后啊都默默的低下头啊。也都明白什么意思。之后我们这个第一天的行程就这样结束了啊。然后晚上各自回酒店房间啊。好像胖子呢还在这个便利店买了好多这个白天啊没卖出去，然后晚上半价的饭团啊。我也买了很多这个哈根达斯。其实第一天去那儿啊，这基本上都很累。然、啊、后但是晚上你却睡不着觉，在酒店和家里人通完视频电话呢，一直看电视到三点才睡觉。然后第二天八点啊就起来了，准备正式开始这次旅行。呃 ，OK， 那咱们今天这个 A C G 之旅啊，咱们先聊到这儿啊。今天这期应该是所有时间里最长的吧？咱们这个估计要说三期啊。基本上我会把这一路啊好吃好玩的店都和大家介绍一下。整个这趟流水账的旅程啊，会说的比较细致啊。下期呢，主要把这个秋叶原的一些店。给大家介绍一下，特别是我私探的一些隐藏的小店，也都和大家说一下啊。希望大家呢继续关注《电玩回忆录》，啊，点击订阅，再再来一个五星好评啊！主要是让更多的 ACG 爱好者听到啊。那我现在就去干炉石了啊！我自己这两天发明了一套专门对付 DH 的牌啊。那咱们下期再见，拜拜。